0: 与神对话第三部十七二，高度进化的生灵不会攻击任何人。尼尔，你曾经说你点播过几百个作家，启发过许多信士，还有别的书是我们应该注意的吗？神，那太多了，这里列不过来，你何不自己去寻找呢？然后把你特别感兴趣的列成一张书目，再拿给别人看。自有时间伊始，我一直通过作家、诗人、编剧来说话。从前，我把我的真相写成歌词，画成人像，刻成石像，画成人类的每次心跳。将来，我还会这么做。每个人都会通过最容易理解的道路，沿着最熟悉的途径接近智慧。每个神的使者都能从最平凡的时刻看到真相，并用同样平凡的话语与人分享这种真相。你就是这样的使者，去吧，告诉你的同类，让他们一起生活在他们的真相之中，一起分享他们的智慧，一起经验他们的爱，那样他们就能够生活在安详与和谐之中。然后，你们的社会也将会像我们讨论过的外星文明那样，成为高级的社会。看来，我们的社会与宇宙其他高度进化的文明社会的主要区别在于，我们拥有这种分离的观念。是的，先进社会的第一指导原则是统一，承认天地万物均是一体，承认所有生命的神圣性。因此，在所有高级社会中，我们可以看到，不管遇到什么情况，没有哪个生灵会在违背同类的意愿的情况下夺走其生命。不管什么情况都这样吗？是的，哪怕他正遭到袭击，这种情况不会在那样的社会发生。同类之间不会互相袭击。也许袭击不是来自同类，而是来自其他种类的生灵呢？如果一种高度进化的生灵受到另一种生灵的袭击，那么袭击者肯定是进化程度较低的。实际上，袭击者肯定是一种原始的生灵，因为高级的生灵不会袭击任何人。我明白了，一个生灵在遭到袭击的情况下会杀死另一个生灵，原因只有一个：被袭击的生灵忘记了他的真实身份。如果前者认为他是他的肉体，也就是他的物质形式，那么他就会杀死袭击者，因为他怕他自己的生命会结束。从另一方面来说，假如前者完全明白他并非他的肉体，那么他将永远不会终结对方的肉体存在，因为他没有这样做的理由。他只会抛弃他自己的肉体，去经验他的自我那非肉体的组成部分。那就像《星球大战》里的欧比旺·肯诺比，嗯，确实像那些创作你们所谓的科幻小说的作家，往往引领你们走向更大的真相。我得揽住你的话头，这看起来跟第一卷说的话是自相矛盾的，怎么会呢？第一卷说，当有人虐待的时候，纵容那种虐待是没有好处的。第一卷还说，当你本着爱去行动的时候，要将你自己包括在那些你爱的人里面。那本书似乎在说，要想尽办法阻止别人对你的袭击。他甚至还说，可以用战争来反抗袭击。喏、no, ，往原话照搬吧。对于暴君，除了阻止他们鱼肉百姓，还必须颠覆他们的残暴统治。那本书里还说，选择成为神的同类，并不意味着你要选择成为以身殉道的圣徒，更不意味着你要成为受害者。现在你又说，高度进化的生灵不会终结其他生灵的肉体存在，这两种说法不是自相矛盾吗？重新去看第一卷，仔细的看。我当时是根据你提问时创造的语境来回答的，我的回答必须放到那种语境中理解。去看第一卷第156页那段文字，在那段文字里，你说你尚未达到大师的境界，你说别人的话语和行动有时会让你感到伤心。基于这种情况，你问我应该如何应对这些让你受伤的经验，我完全是按照这个语境来回答的。我首先说，终有一天，别人的话语和行动再也伤害不到你，就像欧比旺·肯诺比那样，你将经验不到伤害，哪怕别人正在杀死你。而在我刚才谈论的社会，其成员已经达到这种大师境界。这里社会中的生灵非常清楚他们的身份是什么，不是什么。你很难让他们惊艳到受伤害、危害他们的肉身，根本是没有用的。他们会退出他们的肉身，把它留给你。假如你觉得非伤害他不可的话。我在第一卷回答你的问题时指出的第二点是你对别人的话语和行动有那种反应，是因为你已经忘记你的身份。但我当时也说那是无可厚非的，那是成长过程的一部分，那是进化的一部分。接着我说了一句非常重要的话：在整个进化的过程当中，你必须在你目前所在的层面上工作；你必须在你目前所在的这种理解层面、意识层面和意念层面上工作。我在那里说的每句话都要放到这个语境中理解。在第一百五十七页，我甚至还说，为了便于讨论，我将假定你尚未完成灵魂的工作，你仍在设法实现你的真实身份。对一个其成员尚未忆起他们的真实身份的社会来说，我的第一卷对你的回答是成立的。但你在这里问我的不是这些问题，你刚才是要求我描述宇宙中那些高度进化的社会。无论是指谈论当前话题的时候，还是在后面谈到其他话题的时候，你要明白的是，这些对其他文明社会的描述将并不是对地球文明的批判。这里并没有评判，就算你们的行为和反应不同于那些进化程度更高的生灵，你们也不会因此受到责罚。所以我刚才无非是说，宇宙里那些高度进化的生灵不会因为愤怒而杀害其他有意识的生灵。首先，他们不会经验到愤怒；其次，假如没有得到对方的许可，他们不会终结其他任何生灵的肉身经验。第三，这是对你刚才那个问题的专门回答。他们永远不会觉得受袭击，因为要感觉到受袭击，你必须觉得有人正要夺走你的东西，比如说你的生命、爱人、自由、资产或者财物，反正是某些东西。高度进化的生灵不会拥有这种经验，因为只要你觉得你非得到某样东西不可，不惜为之动用武力，甚至不惜为之夺走某个高度进化的生灵的肉体生命，那么无论这样东西是什么，这个高度进化的生灵都会把它给你，因为这个高度进化的生灵知道它可以重新创造一切，它会自然而然地把一切送给进化程度较低的、尚未明白这个道理的生灵。所以，高度进化的生灵并非以身殉道的圣徒，亦非任何人的残暴统治的受害者。然而，不仅如此，高度进化的生灵不但明白他可以重新创造一切，他还明白他没有必要那么做。他清楚地知道，就算没有这些东西，他也一样能够快乐，能够生存。他知道，他对其自身以外的东西别无所求，其自身才是他的本质，而且跟任何物质的东西都没有关系。进化程度较低的生灵和母物种并不总是明白这个道理。最后，高度进化的生灵知道他和袭击他的生灵是一体的。他把袭击者看作是他自己那受过伤害的一部分。在那种情况下，他的任务是疗愈所有的创痛，以便一体的所有组成部分能够再次认识到其自身的真实本质。对他来说，把一切送给你，无非就是把一颗阿司匹林送给你。哇，这种想法太好了，这种见解太棒了。但我必须回到你说过的一句话，你刚才说高度进化的生灵，我们接下来用高灵这个简称吧，因为我们不得不反复使用它。原来那个显得太长了。好吧，你刚才说，若是没得到对方的许可，高龄不会终结其他生灵的身体存在。是的，但一个生灵为什么会许可其他生灵来结束他的身体生命呢？原因有好几种，比如说，他可能会让他自己成为其他生灵的食物，或者为了满足其他需求，好比结束战争。在我们自己的文明社会中，有些人在为了食物或毛皮而杀死动物之前，会先征求那个生灵的许可。他们肯定也是因为这个原因才这样做的吧？是的，这是美洲原住民的作风。他们哪怕是摘一朵花、拔一根草，都会先进行这种交流。这是地球上所有原住民社会的做法。好玩的是，你们却认为这些部落社会是原始的。兄弟啊，难道我连拔一根萝卜也要征得他的同意吗？你想做什么事情都可以。你问的是高龄会怎么做啊？看来美洲原住民是高度进化的生灵喽。和所有物种的情况相同，他们有些人是，有些人则不是，这不能一概而论。不过从整个文化来看，他们达到了非常高的境界。规范他们大多数经验的那些文化迷思是非常高级的。但你们却强迫他们接受你们的文化迷思。慢着，你怎么乱说话？那些红帆是野蛮人呀，所以我们才会将他们杀得血流成河，尸横遍野，然后划地为牢，将剩下的红帆囚禁在所谓的保留地里。时至今日，我们仍占据他们的圣地，将其变成高尔夫球场。我们必须这么做，否则他们就会去那些圣地拜祭，忆起他们的文化传说，举行他们的神圣仪式。这是我们无法忍受的。原来如此。当然了，假如我们不征服并努力消灭他们的文化，他们可能会影响我们的文化。到时候我们会落得什么下场呢？我们将会尊重大地和空气，拒绝污染我们的江河。那样我们怎么发展工业呢？到时，所有人可能还有赤身裸体的到处乱走，而且不以为耻，在溪河中沐浴，居住在原始之上，而不是拥挤的聚居在摩天大楼或者贫民窟里，并经由沥青路去上班。到时，我们很可能仍然围着篝火，听着古代的寓言故事，而不是在家里舒舒服服的看电视。那样，我们将会完全没有进步。这样啊，幸亏你们做对喽。